0: Velkommen kjære lytter til nok en episode av podkassen alle snakker om, eh, Bysnakk. Eh, vi får stadig flere til eh, bakemeldingen fra dere om at dagen ikke er helt den samme uten en ny episode av Bysnakk. Og stadig flere av dere spiller også inn temaer som vi tar opp. Nå har jeg da i mitt, etter rask goderegning funnet ut at hver fjerde episode som vi nå spiller in er etter forslag fra dere. Så «Keep it coming». Hei til deg, Maren Hei Du er den eneste jeg kjenner som har reguleringsplaner på skrivebordet, eller på nattbordet
1: Mange som har det på skrivebordet, men ikke så vanlig på nattbordet Det
0: heter det, på nattbordet ja. Altså, mannen din, etter hvert så blir han antageligvis litt lei av det men
1: Ja, han blir veldig god på planprosess
0: Høyt
1: løsning på senga, på kommuneplan Ja
0: men det interessante nå er jo at stadig flere der ute har faktiskt lyst til bli en kommuneplan-nørd. Du har satt i en skole at alle vil bli en byutviklingsnørd. Men vad vil nørden i dag da, at vi skal snakke om?
1: I dag så skal vi snakke om et område i byen hvor det er vært ambisjoner lenge om en utvikling, eh, nemlig Furuset. Eh, og det er eh, områdeløft Furuset, det har jo vært del av Grorudalsatsningen lenge, eh, og det har vært fokus på bærekraftig utvikling, medvirkning, fortetting eh, og nabolagsutvikling. Eh, og det vi skal se på er, eh, hva har skjedd? Har det skjedd noe? Eh, hvem er aktørene? Og vad er eh, utfordringene eh, på Furusetet?
0: Det høres jo perfekt ut. Nå har vi vært eh, på Røa, som eh, et sted ikke mange i Oslo er, som da har... Eh begått en eh, transformasjon, særlig av Røva Torg. Vi har vært på Skullerud, som snart skal sette i gang, og da er det vel, veldig naturlig at vi går nord ja. i Oslo til Furuset. For å diskutere da, om byen endelig har kommet da, til Grordalen og Furuset, så har vi to prominente gjester. Det er Hilde Vattne, som er sjefen for JM Norge, og Arne Beirskar, enhetsleder for Grordalen. Eh, å starte med deg, Arne, for det er jo slik... Eh, jeg husker byrådsleder Ramone Hansen var nede på en svær eiendomsmessig Mippim i Cannes, og så snakket han til eiendomsutviklerne i Oslo sånn, «Når er det dere skal gå løs på Grorudalen?» Og så snakket han om alle kvalitetene til Grorudalen, og så har jo da tonen vært at det er allt for dyrt med den kvaliteten du skal legge til grund slik at markedet i Grovedalen ikke gjør at du tjener penger. Og da er det kommunen som har tatt førersettet, og det er da hovedgrunnen til at det ikke har skjedd noe på ti år.
2: <laughs> det siste der, tror jeg må si, det er det i hvert fall ikke. Men det är jo riktig som du säger vi startet vårt planarbeid, altså med en områdeøgleringsplan tilbake i 2007, og var det vel, 2008, så sa jo utviklerne at det lønte seg ikke å bygge på Fyroset. Men øh, det gör det tydeligvis nå, for nå er jo flere på plass å, å jobbe med prosjekter, så sånn at øh, byen kommer til Fyroset, og det retoriske spørsmålet i denne podcasten, hva skjer på Fyroset? Jo, der skjer det masse nå.
0: Fordi det som faktisk har skjedd, eh, Furestedtsenter skjer nå. Eh, Lindestov-eiendom, Lerke-eiendom, Val-eiendom har, har fått nytt bydelshus. Eh, men hva mer er det som skjer, som sånn for å få en sånn oppdatert hva som skjer på Furestedt nå? Ja. Det er
2: helt riktig. Nå har bydelen bygd et nytt bydelshus der de samler alle sine tjenester og skal drive masse utadrettet verksamhet. De har byggt et stort nytt, flott bygg i tilknytning til senteret och rätt på torget trygg villisplats. så ingår det också i i rekke föllehavna att det ska jobben upparbetade trygg villisplats som det centrala punkten i centrala torget på förutsätt. Eh uh, Obos vant en en med sitt projekt uh, The Urban Village som er et fremoverlent projekt både når det gjelder bærekraft, men også social profil. Altså de vil ut og snakke med lokalbefolkningen for å finne ut nærmere hvilke slags boligprosjekt de skal tilby. De etatbygg, tror jeg det var, som bygger selve byggbydelshuset for bydelen. De bygger også et bygg like på andre siden av Trygve som blant annet også vil inneholde en del boliger. JM skal jo ganske riktig ha et planforslag som er på vei til med mange, mange boliger. med eh, vet at det er noen eier som kjøper seg opp og eier nå flere næringsøyndommer på Fyrosett, og med tanke på å utvikle disse videre, sannsynligvis også en del til bolig. Og til slutt så bygges jo nå den såkalt uh, Furuset-Hagelandsby, ikke riktig nok helt oppe på selve Furuset, men som er sånn moderne sykehjem eller demenslandsby. Mm. Så masse skjer på
0: Furuset. Masse skjer på Furuset, det er veldig bra. Og Hilde Vattnet-JM um, har jo da 600-650 boliger, ah. som er da mellom Furuset og Karæven øh uh, og, og det har vært en veldig lang reise så, men den frustrasjonen den, den kan du legge bak deg nå for i nå har den kom til <laughs> kom til rådhuset men det jeg tenker da eh uh, å spørre dere om er uh, dere som utviklere har dere da en standard som følge markedet, er det en hjemstandard som du bygger, det skal være like høy kvalitet overalt, eller tenker man da at man har en centrumstandard hvor det er høy kjøpekraft? eller så har man en grovedalstandard, hvor man bare firer litt på kvalitetskravene
3: Ja, det var et ledende spørsmål, men svaret er nei, vi har ikke ulik standard vi bygger samme kvalitet overalt i byen, enten det på Huseby eller Montebello, hvor vi har ett projekt vi planlegger, eller det er på Fyrhuset, eller på Bryn eller andre steder så vi bygger svanemerkede leiligheter som er energieffektive ø, og håller miljøstandard, og vi har samme modell for alt vi gjør.
0: Men ø, dere var da en av de første ø, utbyggerne som faktisk kastet seg over grodan. vad er det dere så, eller hva er det med deres byggemetoder som ingen av de andre så? Eller bare tenkte dere så in i spåkula at før eller senere vil den tette byen, og bytykken også kommer til i Grorudalen.
3: Ja, vi tror att at byen vokser, og det er ut som, som vi vet att ni gjør, og vi tror jo att at Grorudalen kommer til bli ett mye mer attraktivt sted å bo, etter eh, områdeløft og alle de planene som kommunen og utbyggerne har der sammen. Så vi har tatt tro på området i mange år, og nå gleder vi oss til snart forhåpentligvis å kunne realisere. Plan ligger som sagt da i, i byutviklingskomiteen, eh, skal behandles nå snart, så etter mange år så gleder vi oss til å komme i gang.
0: Men, men altså, da, Malva, han, Fureseth, det er jo så da, veld, Fureset, det er jo väldigt typisk drabantby. Ja. ja. Som vi bygde opp, startet i 66. Kjøpsenter i
1: midten, og så har du boligene rundt. Ja,
0: og, og så tenker jeg, hvorfor har det vært så vanskelig å få fart på utviklingen i Grorudalen? Altså, det har egentlig utviklingen kommet alle andre steder än. der.
1: Ja. Nej det er vel noe med om man har bygget riktig kvalitet eller hva målgruppen er om man ikke har truffet på det for det er jo eksisterende kvaliteter man kunne ha tatt tak i som kanskje er det man gjør nå så, men jeg noe, hadde jeg hatt fasiten på det, så hadde man jo ja det har vi ju in det för länge siden. men det er ju lite intressant det med vilken målgrupp man också retter sig mot da. For Eh för det och när man också måste tänka på vem är det man och det är kanske nådare Jodemar tänkt på men eh vad vem det man ska rette dessa boligen mot da?
3: Vi bygger och bygger vi flera olika typer boliger både för forskjellige livsfaser og forskjellige økonomi. så vi har ju en blandning av utlajelejiletter. vi har se nu og vi har selejlejlettetter. som vi har utviklet at det var effektive og så der foråppentlevis pris effektive. Så Vi bygger oss et seniorsenter tilknyttet til seniorboligene Vi har planlagt en barnage, Så det skal være plass til, til familie, familiene med barn der Så vi håper at her blir det et sammensatt bomiljø Med folk fra alle, alle livsfaser
1: men når det har vært snakk om vi snakker mye om medvirkning i byutviklingssammenheng og det er jo i hvert fall sånn jeg oppfatter det når man har hatt mye fokus på som vi var inne på innledningsvis også med bydelshus og involvering hvordan har det eller har det påvirket
3: de grepene man tar nå ja, nå har kommunen vært veldig flink til medvirkning på Fyrhuset. Da. For å ha sagt det, så var det jo veldig mye før områdeplanen. Men vi hadde jo en, en liten runde med politikerne der oppe nå, og da fikk vi noen synspunkter fra Nordre Gran Borets som er nærmeste nabo med mange hundre leiligheter. Og der fikk vi en god attest. Så de sa jo at... Uh, det har blitt inkludert og informert gjennom hele prosessen uh, og sånn at de er fornøyd og vi heller ingen private naboklager der oppe de klagen og innsigelsen som har kommet der fra det offentlige jeg så der jeg, føler jeg at mm. vi har byggt videre på det kommunen har gjort mm. men
1: uh det kommunene har gjort, da tenker jeg også ikke bare på å få klager, men utformingen av prosjektet, og vad man tenker også på bakkeplan og tilbud i bydelen. For jeg tenker det er jo en viktig del av det å gjøre det til et attraktivt område. Det er jo ikke bare antal boliger man bygger.
2: Nei, helt riktig. Og utgangspunktet for når vi startet planarbeidet på Fyroseth, var blant var en del interesse og litt prosjekter på gang. men så at her er det, var det en ganske mye lavt utnyttet arealer, parkeringsplasser og, og så videre, tätt på en T-bane, altså her kunne en bygge bærekraftig. Så var bydelen i gang med sitt områdeløftarbeid, så altså det var en del sånn levekortsutfordringer, sånn at vi koblet oss på det med vår områdereguleringsplan. Og tanken var jo også både å ta utgangspunkt i de kvalitetene som opplagt finnes på Fyrosett. Det er jo et flott område, men også kanskje prøve å tilføre noen litt sånn ja, urbane, bymessige kvaliteter og blant annet med å etablere en ny bygate med den type lokaler som du peker på, som mm. er litt sånn aktive fasader, som vi sier, i planføringskvaliteten. Altså, at det skjer på gateplanen og åpner senteret ut mot Trygvelysplass, altså få til et byliv som litt annerledes enn det med, som er på Fyroset i dag. Og medvirkning var jo veldig viktig og det er jo Fyroset planarbeid det er jo en litt sånn pilot i forhold til hvordan vi
0: jobber med lokalbefolkningen og med medvirkning. Men, men det jeg også tenker på er, vi har jo diskutert veldig, altså forbilde for veldig mye er jo den tette byen. Och så har vi fick vi drabantbygden som var en, det skulle ju egentligen vara ett han blandat funktionsområde men så blev det rena liksom sånn sovebyr. Eh uh, och så får man då den täta byn som växer men som föreligger där en så sånn det vi kallar transurbania som egentligen fort kan bli varken ful eller fisk. Och det tänker då alltså fullsätt som en typisk drabantby. Nå skal det gjennom Transurbania, men det, det blir jo ikke grunnløkket med det første. Altså sånn, og det skal går det, til eller, det, begge det dere, hvor, hvor legger man lista da? Man skal bort fra bare planlegge rene boligområder, men du får jo ikke det der pulserende 24-7-bylivet på fullsett. Altså, hvordan planlegger man for den transformasjonen da? Den diskuterer jo det spørsmålet mye i planbygnssaten, hva er
2: det... Hva betyr det bymessig utvikling urbant på Furuset, eller i land eller når du kommer ut der? Det, vi tenker i hvert fall det ikke och å flytte Grunna Løkka til Furuset. Det må være noe annet. Mm. Noe, noe imellom der, men akkurat... Vi ja, tenker igjen om det planen med, med utarbeidere, som det også var en sånn arkitektkonkurrens i forkant, at den svarer litt på det som altså et litt sånn kompakt senter med ut med, by, med gater og tog, men boligområdene er nok så... Ja, de ligger jo veldig flott i dag, ut i det grønne, og, og ta vare på det. Men vi viser også i den planen en litt sånn fortetningsmuligheter innenfor liksom, drabantbybebyggelsen, mm. for det er som kanskje både, som kan tilføre noen kvaliteter til den type bebyggelse. Mm.
1: Men jeg tror noe av nøkkelen ligger jo i det at man må se på disse drabantbyområdene som noe ant og nettopp det med nærheten til uh, grønne kvaliteter. Uh, til med du hadde vært i skogen på Furuset, uh, så det, det
0: er jo Østmarka. Ja, ikke
1: sant? Jeg bare tenk på deg og skogen, det var litt sånn uvant, jeg ser det ikke helt for meg. Men noe av poenget må jo være å på de kvalitetene, og så tror jeg at nøkkelen er jo det med å ha nok næringsgrunnlag for å få til et aktivt bygulv som har interessante kvaliteter, for det er jo alltid utfordringen å få de interessante aktørene til å etablere seg et sted, sånn att det ikke blir en generisk det samme bybilde i alle disse rabbandpine.
0: Men Så, ja. men alltså er det alltså sånn klassisk måten å bygge på. Etter grejen har det bare vært fint gjort. Bare rull ut sånne ensformige rugekasser som ligner veldig på hverandre øh uh, hvordan forholder dere dere til at uh, dette er uh, et mellombarn eller uh, har dere bar, bare boliger eller begynner dere også å tenke på att rätta aktiviteter i första våningen alltså som börjar börjar det av deras projekt och transformeras också eller er det ett rent boligprojekt
3: det vil jo være noe servicetilbud innenfor vår plan. Det vil være en kivebutikk, det vil være en liten kafé, og det vil være lekeplasser, og faktisk så mye som 50 prosent av arealet er jo grønt innenfor vårt område. Men så tänker att det är så viktig att vi kobles på den bygata som Arne nämnde och både med cykelvägar och bygatan ska ju sånt som jag har sett den beskrivet så ska det vara en näring i första våningen på den ena sidan så där vill det ju vara levande fasader og så må vi jo ikke glemme at projektet ligger tett ved verdensparken. Altså, det er jo en fantastisk flott navn på en veldig stor park, men det er jo veldig store grøntområder her, som også mm. gjør si til at det er et tilbud til alle.
1: Mm. Men det, det du er litt inne på Erling er jo også eh, hvordan man får til den flerefunksjonelle byen for det er jo mye av nøkkelen eh, og som historisk eh, kanskje har vært eh, mye av utfordringen i type drabantbyområder, at man eh, den mixen, at man bygger eh, flere eh, funksjoner i ett og det er jo kanskje eh, kan det, være det kommer en, noe ändring man ser jo liksom OBOS har begynt med, med nabolags eh, eller nærhetskontor der eh, andre måter å tenke byutviklingen, og vi hvis man ska se dette som en, en nærhetsby, da, så er det kanskje en, at man bør også ha flere elementer, ikke bare næring i første etasjene.
0: Mm. Ja, det er også intressant om planleggingen har endret seg nå, når man ser at COVID-19 har hållt på eh, to år det er alltså chili som gör at man inte sånnumillbart bara ska tillbaka på kontoret. Mm. Endeligt ska jag tillbaka på kontoret, då har skett nog.
1: Gled mig lite till att dra tillbaka på kontoret, vad jag ändrar mig
0: Jo, men villare tänker mer om mer sån at de måste bygga in närhetskontorer i så i bollsprojektet för man kommer till att bruka det i mycket starkare grad också på dagtid.
3: Vi bygger i hvert fall in noen fellesarealer, og det gjør vi i flere og flere prosjekter, altså som samme eiene eier, hvor man kan leie sig in med kontor eller gjesteleilighet eller annet. Og så blir jo delingstjenester også mer og mer vanlige, så, så det går fremover i forhold til at man lever et litt mer fleksibelt liv, og litt mer grønt liv, at man ikke trenger å transportere seg i bil, men at vi bygger nær T-bane, det er sykkelveier, det er tjenester til stede i prosjektet og så videre. Mhm.
0: Og dette
2: obos som jeg nevnte, det inneholder også en god del fellesarealer, altså som fel mulighet til kontorer, leielokaler og så videre, sånn at det är en annen måte å tenke på enn en, en tradisjonell boligblokk.
1: Mm. Ja, og mer uprogrammerte arealer, som ja. også jeg tror att det å tenke uh, fremtidsrettet og at når det blir tettere eller flere folk, at det kan utvikles videre og få nytt innehåll.
0: Men bare et siste for mig paradox. det er jo da at boligbyggingen eh, i Nabokommunen, Lønnskog, der har, går jo så det griner. Eh, og det virker som at eh, av en eller annen grund, så er det en mekanisme som gjør at eh, Grådalen, hva skal jeg du... du får en sånn massiv utvikling på begge sider, og som, som ikke har kommet til Grådalen da før nå, men er så sånn har man tenkt på det? Hvorfor da bygger man så massivt som man gjør og får gode priser i lønnskog for eksempel, og ikke i Grådalen? Altså. Det er jo lett å tenke at det handler
2: litt om omdømme. Det er vel ikke til å komme forbi at Grådalen til dels har litt dårlig omdømme, og det er jo ikke noen, liksom, noe kvikkfiks rundt det, men områdeløftarbeid måten en utvikler for eksempel disse bydelsparkene hver bydel har fått sin, sin park, verdensparken, som Hilde nevnte, på Fyrosøyt. Og en del andre sånne tiltak som virkelig viser fram kvaliteten i Gordalen. Og jeg er jo ofte på befaring med folk fra ja, andre byer og så videre, og viser frem disse områdene i Gordalen. Og alle er jo imponerte over hvor flott det er, og liksom, de, problemene er ikke synlige i hvert fall. Sånn at med å øke de fysiske kvalitetene, og så jobbe også gjennom områdeløftet, som, som også mer mye liksom, direkte mot lokalbefolkningen, mm. så tror vi at man eh, kan få en sånn positiv utvikling, og så vil også omdømme endre seg, og så vil en få gode priser på, på Furusett og ellers i Grudalen.
0: Men da, Hilde, det, det vil da egentlig si at eh, GM blir slags form for som er med på ved hjelp av godt byggeri snu hele omdømmet til Furusett og Grudalen? och tänka på det, ja, ja, du är ena heltene.
3: Ja. ja. det det vill vi ju gärna vara med på, men vi ser ju att nå styrkes de på mange plan. det fysiska omgivelsena på många plan, där är ju också vi som som ska bidra till det. Eh och det är projekt liksom langs liksom linjer både integrering och lokal mobilisering och så vidare, så vi verkligen på att vi får till ett löfte. Och så är viktigt att vi är med och bygga renovera till staden med boelr med god kvalitet. Med som ger trygghet och god helse og möjlighet för att leva leva lite som det nu är möjligt till med närhet till kollektiv och så vidare.
0: Morn, mm -hmm. sista ord jag inte sagt men til det ska du se. Du ska se. När när du skänne flyttmeddelning till försett?
3: det
1: är nog en stund till. Triveskott på Adamsstun. Du kan kanske beväga dig öster fra Montebello.
0: Nei, jeg skal ned vannkunsten, ja. Åh, du skal det, ja. Da jeg ble voksen. Ja,
1: men det, ja. Anyways, nei, det er jo, det er jo en prosess. Det blir jo spennende å se da hva som, hvordan furuset blir. Og jeg tror at, som vi har vært inne på, så er jo i hvert fall min mening at det krever flere funksjonalitet. Det krever å bygge et omdømme ved å jobbe med de som bor der og etablere et nabolag som har en, en positiv virkning på, på andre. Så vi tror vel at byen kommer til Furested også.
0: Det har blitt rekonklusjonen på den episoden. Byen har endelig, altså jeg ikke tror kanskje om at nei, nei. byen har endelig kommet til Furested, og byen har endelig kommet til Grødalen. Takk til Arne Beirskar, Enhetslederplan og bygg for Grødalen, og Hille Vattne, Andir J.M. Norge. Og takk til deg for at du hørte på, og vi er tilbake før eller med et tema som er om mulig enda mer spennende.